0: Page 394. Salut, c'est Doria. Alors, oui, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas publié d'épisodes pour ce podcast. Euh, je suis absolument désolée, le mois de novembre a tellement été chargé que je n'ai pas pu du tout travailler sur, euh, sur les épisodes que, que j'aurais souhaité. Et puis, quand je suis arrivée début décembre, j'avais plein d'idées. Et à travailler sur, sur ces épisodes, je me suis rendu compte qu'ils prendraient une toute autre ampleur si je les publiais à un autre moment dans l'année. Du coup, j'ai fait le choix de, de reporter leur, leur publication. Euh, et donc, je me suis retrouvée euh, début décembre sans rien, sans idée, euh, alors que j'avais du temps, <rire> un comble. Euh, donc voilà, je n'ai pas trop publié euh, ce dernier mois et demi, et pourtant, je ne t'ai pas oublié. Euh, le podcast est toujours aussi important pour moi dans ma vie de lectrice. C'était une, vraiment une expérience formidable. Donc donc voilà, je n'abandonne pas, je suis là, promis, Euh, donc il y aura un épisode euh, ben aujourd'hui forcément, puisque tu es en train de m'écouter, il y aura aussi un épisode fin décembre sur mes intentions de lecture pour 2020, et euh, début janvier il y aura mon bilan de l'année 2019, et notamment euh, les plus... Belle lecture que j'ai pu faire cette année et il y en a eu beaucoup. <rire> je pense que ce sera un podcast, euh, un épisode assez long, mais euh, voilà, je, je te laisserai découvrir ça. Euh, pour l'heure, aujourd'hui, pour revenir, euh, je vais te parler, non pas, je ne vais pas faire une analyse euh, aujourd'hui, mais je vais te parler une nouvelle fois de mon ressenti de lectrice et notamment de ces sagas que je n'ai pas réussi à lire ou que je n'ai pas aimé euh, des sagas euh, de fantaisie et un roman. Euh, alors pourquoi la fantaisie Parce que tout simplement c'est le genre que, qui, me, qui me convient le mieux, c'est le premier que j'ai appréhendé en tant que lectrice quand j'étais adolescente, c'est celui qui m'a mis le pied à l'étrier, celui qui a fait que je suis devenue la, la hum, lectrice que je suis euh, aujourd'hui et donc forcément c'est celui avec lequel euh, dans lequel je me suis, je me sens le plus à l'aise pour pour en parler notamment de mes de mes abandons parce qu'il y en a eu quelques-uns et, et aujourd'hui tu vas voir que euh, ce sont des abandons euh, de saga qui voilà qui plaisent un petit peu à tout le monde mais pas à moi c'est un peu un unpopular euh, opinion mais mais voilà est-ce qu'on y va Sur ma liste, euh, il y a un des monuments de la fantaisie dans le sens où tout fan de fantaisie à un moment donné a croisé cette saga dans sa vie de lecteur, de lectrice. C'est l'Assassin Royal de Robin Hobb. Alors, non, je n'ai pas aimé l'Assassin Royal de Robin Hobb. Pour te raconter la petite histoire, moi Robin Hobbes est une autrice que j'ai découverte quand j'étais au lycée avec les aventuriers de la mer. Et ça a vraiment été une révélation, je me suis dit oui, c'est ça que je veux lire, c'est ça que j'aime, c'est pour ça que j'aime la fantaisie. C'est encore à l'heure actuelle une de mes sagas favorites, euh, parmi mes favorites. C'est vraiment un bonbon pour moi, j'y reviens régulièrement en lisant des extraits, je repense souvent aux personnages, à leur évolution... Ça a vraiment été une lecture délicieuse euh, à cette époque-là, euh, donc, que j'avais entre 17 et... Mettons, j'ai dû la lire entre 10, mes 17 et 20 ans. Euh, c'est un excellent, excellent souvenir. Et euh, ensuite, on m'a dit, mais, « Mais pourquoi est-ce que tu ne lirais pas euh, « L'Assassin royal » Parce que c'est quand même sa saga phare, c'est avec cette saga qu'elle s'est fait connaître, euh, tout ça. » Donc je me suis mise avec beaucoup d'enthousiasme dans dans l'Assassin royal, Et malheureusement, ça ne l'a pas fait. L'histoire des six duchés se confond nécessairement avec celle de leur famille régnante, les loin voyants. Un récit complet nous ramènerait à une époque bien antérieure à la fondation du premier duché. Et si leur nom était resté dans les mémoires, Nous décrirait les Outriliens venus de la mer assaillant une côte plus clémente et plus tempérée que les grèves glacées des îles d'outre-mer. Mais nous ignorons les noms de ces lointains ancêtres. Quant au premier véritable roi, il ne nous en est parvenu guère plus que son nom et quelques légendes extravagantes. Alors l'Assassin royal, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Fitz, qui est le bâtard d'un prince, donc le fils du roi. Euh, le fils aîné du roi a eu ce fils Fitz avec euh, quelqu'un qui n'était pas sa femme et euh, forcément euh, ça pose problème et dans cette société là, dans ce monde là les bâtards on en fait des assassins c'est à dire que ils doivent allégeance à la famille royale parce que eux aussi ont du sang royal dans les veines mais on ne peut pas leur accorder euh, un pouvoir légitime puisqu'ils ne sont que bâtards Donc on leur offre un statut bâtard, celui d'assassin. Donc très jeune, on met Fitz dans les mains d'un autre bâtard qui lui-même est assassin et qui va lui apprendre l'art, les arts des armes, des poisons, etc. etc. Au cours de l'histoire, il y a un peu de magie qui se lie à tout ça dans un univers plutôt riche, bien construit, que que j'ai pas mal aimé. Et euh, on suit tout ça à travers des yeux de Fitz qui a à peu près 6 ans, 6 ou 7 ans je crois, au tout début de l'histoire, jusqu'à ce qu'il devienne adulte et évidemment euh, tout au long de, de ses aventures. C'est une saga qui se découpe en 3 cycles maintenant, il me semble, euh, donc qui court toujours, mais moi je n'ai lu que le premier cycle, c'est-à-dire les 9 premiers tomes en français, 3 premiers tomes dans les éditions anglo-saxonnes. Euh, voilà, j'ai lu ces neuf tomes euh, et j'ai dû lire le dernier il y a à peu près deux ans. Euh, je l'avoue, je me suis forcée à aller jusqu'au bout du premier cycle parce que je voulais voir euh, comment ça allait se terminer et si le, l'énorme creux, l'énorme démotivation que j'ai ressentie au milieu allait passer avec le temps, et que c'était juste euh, voilà, un petit passage à vide, et que, et que ça allait repartir derrière. Malheureusement, ça ne l'a pas fait du tout. Euh, en fait, ce qui m'a posé problème, c'est le personnage de Fitz lui-même, qui, à mon sens, est pénible. <rire> pénible, à un point. Oh là là, tu peux pas t'imaginer. On est dans la tête d'un enfant qui reste enfant, qui ne prend pas en maturité et qui euh, et qui est indécis sur tout. Sur vraiment, euh, est-ce que je dois faire ci Est-ce que je dois faire ça Est-ce que je dois aller à machin ou à truc Est-ce que je peux me permettre d'aimer bidule ou bidulettes, Est-ce que je peux... Euh, aller ici ou là-bas, est-ce que je dois vivre ou mourir Voilà, FIT, c'est tout le temps ça, et ça n'en finit pas. Jusqu'au moment où il est au pied du mur, il doit prendre des décisions, et à mon sens, tel que je conçois les choses, il prend toujours les mauvaises décisions. C'est-à-dire que le récit va dans des impasses, et je sais pas, ça ne l'a vraiment pas fait avec moi. Je, je, en plus de ça, je me suis ennuyée à certains passages parce que Robin Hobb peut être très contemplative dans son écriture à certains moments, ce qui est parfois bienvenu pour explorer un monde ou le caractère de certains personnages qu'on comprend mieux et ça prend du sens par la suite. Et à d'autres moments, ces, ces scènes de contemplation ne, sont juste là pour dire d'être là, pour engloutir des pages et non et n'ont euh, pas vraiment leur place, ce sont des, des bulles de description qui, qui, voilà, qui font perdre du temps au récit, perdre du temps au lecteur, et qui n'ont ni queue ni tête, quoi. Qui, n'ont pas de, de, qui ne servent pas le récit, et au contraire, plutôt qu'ils le desservent. Et, euh, et tout ça, on le retrouve très peu dans Les Aventuriers de la Mer, l'autre saga que j'ai beaucoup aimé. Et là, non, dans L'Assassin Royal, euh, vraiment, ça a été une lutte pour aller jusqu'au bout des des six tomes, et euh, et je pense que je n'y reviendrai pas, malgré le fait qu'il y a plein de zones d'ombre dans cette histoire que j'aimerais, que j'adorerais vraiment euh, euh, voir, euh, voilà, surtout des personnages sur lesquels j'aimerais en apprendre plus, mais euh, mais non, quoi, tant que le récit est et décrit par Fitz, à travers ses yeux, tout ça, et et je n'y arrive pas. Donc malheureusement, pour moi, l'Assassin Royal, ben, ça ne l'a pas fait du tout, et ça n'est pas euh, une des sagas que je garderai en mémoire, euh, et et desquelles je suis fan, quoi. J'aimerais te parler d'une, d'une saga qui fait encore énormément parler d'elle puisque le quatrième et dernier tome vient de, tout juste de paraître. Euh, c'est une auteure francophone et si tu as bien suivi l'actualité, tu vois de qui je parle. Euh, il s'agit de, de Christelle Dabos et de La passe miroir. Alors la passe miroir, ça doit être le plus gros succès de ces dernières années en fantasy française, je pense. Euh, à tel point qu'il a réussi l'exploit chez les libraires de passer du rayon jeunesse au rayon euh, adulte, alors qu'il n'est pas forcément euh, jeunesse à la base, mais pas spécialement jeunesse à la base, mais pas non plus spécialement adulte. Enfin, c'est, c'est vraiment un récit, un récit plutôt euh, intemporel et, et universel, qui peut parler à n'importe qui. Euh, et c'est l'histoire euh, d'Ophélie, Ophélie vit dans un monde fantastique, un monde qui s'est brisé, une planète qui s'est brisée en arches, en petits morceaux. Chaque arche a son identité et Ophélie vit sur l'une d'elles, elle elle travaille dans un musée et un jour elle est mariée à un homme euh, qui vient d'une autre arche. Donc elle doit euh, déménager, changer de culture, de... D'environnement, tout ça, tout ça. Et il faut savoir qu'Ophélie est un personnage extrêmement timide euh, et introverti. Donc, forcément, euh, c'est compliqué pour elle euh, d'appréhender tout ce changement, sachant qu'évidemment, les péripéties euh, ne manquent pas et que euh, son futur mari, et Marie ensuite, euh, est un personnage important sur son arche euh, et qui va se passer des choses. Bref! On est dans ce type d'univers-là. Suspendu au milieu du miroir jusqu'aux épaules, le visage regarda à droite, puis à gauche. La pliure d'un genou affleura à son tour un peu plus bas et remorqua un corps qui s'arracha tout entier de l'armoire à glace, comme il l'aurait fait d'une baignoire. Une fois sorti du miroir, la silhouette ne se résumait plus qu'à un vieux manteau usé, une paire de lunettes grises une longue écharpe tricolore. Et sous ses épaisseurs, il y avait Ophélie. Alors, j'ai une relation extrêmement conflictuelle euh, avec cette saga, parce que j'adore l'univers. Vraiment, c'est le gros point fort de Christelle Labose. C'est la manière dont elle réussit à créer un monde entier, une mythologie entière, avec un foisonnement de de détails, de petits faits, de de personnages qui font que, quand on met le doigt dans l'engrenage, c'est comme mettre la main dans une boîte de chocolat. Plus on en a, plus on a envie d'en manger. Et voilà, on ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir et que c'est vraiment un hymne au merveilleux extrêmement puissant. Bon. Euh, l'histoire en elle-même est assez intéressante quoique de base elle me pose quelques problèmes et elle m'interroge énormément sur euh, la psychologie de l'autrice et des lecteurs qui n'y voient pas de problème parce que euh, dès le tout début dès le tome 1 il y a des choses qui sont normalisées et qui à mon sens ne devraient pas l'être par exemple Euh, Le mariage forcé, voilà, à aucun moment on ne se dit que non, c'est pas bien, tout le monde trouve que c'est normal, Euh, sauf plus ou moins Ophélie qui n'apprécie pas au début, mais on va voir après que ce n'est pas ce qui lui pose problème, Euh, la consanguinité, aucun problème les comportements euh, sexistes, aucun problème, Euh, voilà. Donc euh, forcément, j'ai tiqué plusieurs fois en me disant ça, euh, quand même, ça me plaît pas trop. Alors euh, d'accord, ça peut être présent dans un récit, mais ça serait bien que ça soit dénoncé au lieu d'être normalisé, parce que bon, ça pose problème. hein. Bref, il y a eu ça et il y a aussi eu surtout Ophélie en elle-même. On aborde tout le récit de son point de vue à elle, comme si on était juste derrière elle ou un petit être sur son épaule qui vivait au quotidien avec elle. Et on aborde tout, toutes ses pensées, toute la manière dont elle appréhende émotionnellement ce qui lui arrive. Et le problème d'Ophélie, euh, enfin, c'est pas un problème en soi. Je l'ai dit, elle est timide et introvertie, ce qui n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est que elle est extrêmement passive dans l'histoire, c'est-à-dire que elle ne veut pas quitter son musée, elle ne veut pas quitter sa famille, elle ne veut pas quitter son monde. On la marie de force à un homme de l'extérieur euh, qui l'emmène avec lui dans un, voilà, chez lui, euh, donc dans un environnement qu'elle ne connaît pas du tout. Évidemment, ça la stresse et ça la met euh, très mal à l'aise, mais elle ne, elle ne fait rien, elle subit la situation. Bon, je, je, je peux comprendre que ce soit difficile de s'ensurger, de, etc. Mais bon, tout le tome 1, elle est extrêmement passive et elle subit tout, toutes les injures, toutes les maltraitances, euh, toutes les insultes, toutes les situations qui la mettent mal à l'aise, elle subit tout et elle ne dit rien. D'accord Le tome 2, c'est pareil. Elle subit tout et ça l'énerve au plus haut point, ça la met en colère, elle dit qu'elle va le faire quelque chose, qu'elle ne peut plus subir ce genre de situation, qu'elle va se révolter, mais elle continue à être passive je peux comprendre euh, pourquoi on se sent pieds et poings liés, pourquoi on n'ose pas réagir, pourquoi on ne peut pas réagir, euh, de quelle manière l'angoisse peut euh, emprisonner quelqu'un et et faire que euh, cette personne ne ne peut pas réagir d'elle-même et que l'aide doit venir de l'extérieur pour pouvoir l'extraire de cette situation-là. Mais là, en fait, euh, malgré le fait que, que ça la mette mal à l'aise, en fait, Ophélie ne, ne ressent pas d'angoisse comme ça. Elle, de, ce de ce qui est décrit par l'autrice, euh, ce ne sont pas des angoisses euh, liées à son, sa divinité ou, ou à son, son introversion. Euh, elle est, Ophélie, elle est en colère, mais euh, elle ne fait rien, en fait. Elle l'a elle mal... Euh, elle vit des situations extrêmement euh, douloureuses, mais elle ne fait rien. Et pas parce qu'elle est angoissée. Juste, aucune explication n'est donnée. Elle ne fait rien. Et ça, ça me, ça me pose problème parce que je trouve... Enfin, d'une part, moi, je ne m'y retrouve pas parce que je sais ce que c'est que l'angoisse. Je sais ce que c'est que l'introversion parce que j'ai quelques... Voilà, il y a certains aspects de ma personnalité qui peuvent clairement être définis comme introvertie. Je ne suis pas timide. En revanche, ça, euh, je je l'ai été plus jeune, mais je ne ne le suis plus. Je peux comprendre beaucoup de choses, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi euh, elle ne ne réagit pas, alors que vraiment, euh, en fait, ça lui fait plus mal de subir que de se mettre à agir. Et bref, ce personnage me pose problème, j'ai voulu la secouer 15 000 fois, elle me fait lever les yeux au ciel, en plus elle a des réactions complètement contradictoires sur certaines choses, Euh... plus son mari se montre exécrable avec elle, la rejette, etc., et plus elle va Euh... l'aimer. Est-ce que c'est pas en quelque sorte une romance un petit peu toxique Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème là aussi derrière voilà, ça, je, j'ai jamais entendu personne parmi les lecteurs, les chroniqueurs et autres euh, de La Passe-Miroir parler de ça. Et euh, voilà, je ne comprends pas que ça ne fasse pas réagir et je, je me sens un peu seule à, voilà, à, à ressentir ça par rapport à cette saga. Euh, je suis allée jusqu'au milieu du tome 3. J'ai très envie de savoir comment ça se termine. J'ai très envie de savoir d'en connaître plus, davantage sur euh, l'univers, de connaître le fin mot de l'histoire de la mythologie qui est mise en place, etc., etc., parce qu'on en découvre un peu plus petit à petit. Ça, ce sont des aspects qui vraiment me plaisent énormément, mais, euh, mais Ophélie, euh, je, j'en peux plus, quoi. Donc je ne sais pas si je vais reprendre, je ne sais pas si je vais aller au bout, je ne sais pas je sais pas ce que je vais faire, Euh, voilà. Si euh, si, euh, tu as des sentiments un petit peu, euh, voilà, euh, comme moi, un petit peu contradictoires par rapport à cette saga, je serais très contente d'entendre quelqu'un parler de cette saga avec plus de nuances plutôt que d'être dithérambique tout le temps, parce que vraiment, ça m'intéresserait de connaître les points de vue négatifs aussi, parce qu'il y en a très peu qui circulent sur la toile et... euh, et voilà, moi tout ça me pose, me pose question. Donc pour La Passe-Miroir, ce n'est pas une affaire complètement terminée, mais pour le moment, euh, je n'ai pas trop aimé. quoi. Et enfin, la toute dernière saga dont j'aimerais te parler pour cet épisode... Euh, C'est un monstre de la littérature fantasy, c'est un monstre de la littérature tout court, c'est un monstre que je n'arrive pas à ingérer et à digérer. C'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Trois furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. Sept, au Seigneur Nain, grand mineur et sculpteur de la montagne. Et neuf, neuf anneaux furent donnés à la race des hommes qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Alors, Moi aussi, je suis fan. Euh, Pour tout te dire, je fais partie vraiment de ces fans qui ont lu 15 000 bouquins sur l'univers, des analyses, qui ont regardé et qui continuent de regarder tous les ans l'adaptation de Peter Jackson. Euh, J'adore cette saga, j'adore les personnages, j'adore l'histoire, j'adore l'univers, j'adore tout ce que Tolkien a créé. Je m'émerveille toujours devant le... Le, la complexité du monde qu'il a créé, des langues euh, qu'il a inventées, etc., etc. Mais je n'arrive pas à lire Le Seigneur des Anneaux. Pourquoi euh, Eh bien c'est très simple, le style de Tolkien, je, je n'arrive vraiment pas à le lire. Il est trop dans la description, il est trop contemplatif, il fait trop de détours. Euh, je, je, j'arrive pas à accrocher, j'arrive pas à m'y faire. Je, c'est, c'est trop. Pff, je sais même pas si c'est, que c'est trop compliqué, c'est vraiment que ça ne me convient pas en tant que lectrice, c'est pas ce qui me fait palpiter quoi. Et autant il y a des moments de, de fulgurance où je me dis Ah c'est trop bien, enfin on avance machin, autant euh, passer trois pages sur la description d'un arbre et d'une forêt, euh, euh, bah non quoi. J'aime les récits enchassés en plus, mais j'arrive pas à m'y faire. C'est, c'est trop. J'ai l'impression qu'il a tout voulu mettre dedans, tout, 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 qu'il n'a pas fait le tri et qu'il y aurait des coupes éditoriales à faire dedans parce que. Parce que voilà, quoi. Ça, j'y arrive pas. Alors j'ai lu le premier livre, donc il y, y a trois tomes et, et six livres. Voilà trois tomes qui regroupent six livres. J'ai lu le premier livre, donc ce qui correspond du début de l'histoire jusqu'à ce que euh, Frodon arrive à fondcombe à peu près. Donc c'est clairement le moment où l'histoire euh, commence à décoller et à devenir euh, vraiment intéressante quoi. Et mais je, je, ça a été une lutte en fait de, de lire ça. Alors après, après, je n'ai pas testé la nouvelle traduction. Peut-être que c'est ça peut-être que je devrais tout reprendre depuis le début et m'attaquer à la nouvelle traduction ou peut-être carrément le lire en anglais. Mais ça, je pense que c'est surestimer mon niveau d'anglais parce que quand même, c'est un niveau assez élevé et j'ai peur de me perdre au bout d'un moment que ce soit trop compliqué. Euh, Mais peut-être la nouvelle traduction en français euh, serait la bonne parce que la traduction euh, en euh, l'état, la première, celle à laquelle j'ai eu affaire, euh, ado puis adulte, parce que j'ai essayé plusieurs fois hein, de lire Le Seigneur des Anneaux en me disant « Non mais ça va, là, mon, mon niveau en lecture a augmenté, mon vocabulaire, j'ai, j'ai plus de vocabulaire, euh, tout ça. Donc, » euh... Donc voilà. Mais, euh... mais non, en fait, ça ne l'a jamais fait, j'ai jamais réussi. Donc bon, euh... peut-être qu'il faudrait que je réessaye, mais pour le moment, en l'état, Tolkien, euh, ben... Le Texte en lui-même, c'est pas possible, alors que tout l'univers, je suis vraiment euh, euh, fan, fan, fan absolu du Seigneur des Anneaux et du, du monde qu'il a créé, quoi. Donc là encore, c'est une relation un petit peu conflictuelle avec laquelle euh, j'ai pas tranché. Euh, je continue à tergiverser dessus. Euh, je sais pas ce qui va en advenir. Euh, dis-moi si toi aussi tu as des, des livres comme ça euh, avec lesquels tu tu te débats depuis des années et qui, euh, qui font que tu n'arrives pas à t'en sortir, que tu les aimes et tu les détestes à la fois. Et qui les... voilà. Dis-moi si, si tu ressens ça. Donc euh, voilà, C'était le dernier ouvrage dont je voulais te parler pour cet épisode spécial fantasy. Je ferai peut-être d'autres éditions euh, sur d'autres, d'autres genres, quoique la fantasy, encore une fois, c'est vraiment celui, le genre que je connais le mieux et celui qui, qui me parle le plus. Euh, je ne sais pas si euh, ça t'aura plu de, d'avoir mon ressenti comme ça, euh, vraiment euh, hyper nuancé, voire parfois hyper négatif euh, euh, sur euh, des œuvres littéraires. Euh, voilà, dis-moi ce que t'en as pensé, si ça t'a intéressé, euh, si tu as déjà vécu ce genre de situation, je serais très curieuse de savoir. Et euh, on se retrouve bientôt... Euh, pas dans un mois et demi, (rire) promis, mais euh, bientôt pour un nouvel épisode. Je te souhaite une très bonne soirée.